0: Moisés, não consegue né? Não, você é
1: burro. Boa noite, seu até tá amanhã. Eu não vai. Lamento, porque que eu faço o quê? Eu sou messias, mas não faço nada. Brasileiras e brasileiros, precisamos oxigenar o
2: nosso sistema político.
1: Pia, mata, ela é mentirosa.
2: Glória, gruva. É leviosa.
0: E não leviosa começa logo esse filme vai você
1: está ouvindo o D -D
0: -D <fícone> Ladies and gentlemen, as you know we have something special down here at Birdland Blue Note records. <fícone>
1: Fala, galera! Tá começando de novo, graças a God, a volta do Don nessa bagaça, meu Deus! E hoje, eu tô aqui com os meus nobres amigos, meus queridos amigos pra fazer uma coisa que a gente faz muito bem no offline, sem estar tá gravando, que é falar mal dos outros. Se apresente,
0: pessoal. Oi, gente, tudo bem? Meu nome é Geberson Firmino. E não é falar mal dos outros, é apenas comentar da vida alheia. Fala,
2: galera! Vitor Hugo aqui de novo, porque Don Cast não é Don Cast sem o um episódio meu, não é isso? E a gente aqui não vai falar mal da vida de ninguém, porque fofoca só é fofoca quando é espalhada. Se assim. fica entre nós, é tudo certo.
0: Exato, é. então não espalhe, hein? Não espalhe. Deixa é. Entre a é, deixa de trazer gente que não vira fofoca.
1: Mas hoje não vamos falar de uma pessoa específica, mas sim de uma geração. Nós vamos falar dos adolescentes que nos irritam. E o quanto nós também éramos adolescentes irritantes. Que pode parecer ou não, mas eu já fui um adolescente muito chato. Eu acredito. Não
0: pode parecer, não. Eu acredito.
1: <risos> eu tava lá. Jameson eu... nem lembra
0: da adolescência dele. Eu lembro. Foi há 15 anos atrás, mas eu tenho flashes, devaneios,
1: de que eu vivi é.
0: essa fase.
1: Vamos para os nossos recados! <risos> É isso mesmo pessoal, estamos de volta Estou tão feliz com essa volta Eu preciso muito da ajuda de vocês Para a gente compartilhar esse episódio Manda para o seu amigo, manda para um familiar Manda para aquele seu primo que é bolsominion Manda para o seu primo também que é lulista Porque aqui não tem... É, distinção de desse povo não, aqui todo mundo escuta e tá, tamo junto, mas eu tô aqui nesse bloco aqui de recados só pra avisar pra você uma notícia ultra mega especial, no dia 28 de outubro a gente vai ter um episódio ao vivaço. isso mesmo, tô naquele estilo mesa cast, uma conversa sincera um pra um e eu vou estar com meu amigo Samuel Medeiros do arroba 192 viagens, a gente vai conversar muito Sobre viagem, sobre como economizar Como que é essa trajetória dele E essa paixão, de onde surgiu essa paixão De viajar o mundo De conhecer e tudo mais Vai ser muito bacana Então eu estou preparando você Isso aqui é só um Save the Date 28 de outubro Para você marcar na sua agenda Para você deixar certinho aí Não marcar um compromisso E assistir a gente Vai estar sendo transmitido lá no Youtube E você vai estar podendo assistir Com a gente também ao vivo na próxima semana nós vamos liberar todos os links para você salvar a data, para você deixar o, o sininho ligado, se inscrever no canal e tudo mais. Beleza? Até lá, escuta esse episódio porque tá muito engraçado. Depois compartilha comigo lá no Instagram, arroba MT Domingos. Marca a gente que tá ouvindo, manda pro seu amigo, enfim, você sabe como funciona. Beleza? Bom episódio e falou! Então, meus amigos, nós já fomos adolescentes, certo? Ninguém nasceu desse tamanho, né? A gente critica essa geração nova, fala que ela é chata, que isso vai no TikTok, mas a gente também já teve nossas bizarrices, foi não?
0: Eu tive algumas. Não todas que tem hoje, mas eu acho que agora não é pra gente já começar falando mal da de hoje, mas na minha eu tive as minhas manias.
1: Você lembra de alguma história da sua adolescência, Jemim? Eu
0: lembro. Eu lembro de algumas de primeiro romance, lembro daquele investimento de dinheiro, daquele dinheiro suado que o pai dava, que era suado dele, não doce mas eu <risos> lembro dos desenhos eu só ia pra escola depois de zerar a TV Globinho,
2: eu, eu tinha que ver a vinheta do Globo Esporte começando
0: Olha
1: aí. eu
2: poder, eu, poder ah, sair eu, era, eu era um menino dedicado porque eu, eu chegava na TV Globinho então eu estudava de manhã, a Jameson já era daqueles que largadão, né, ia tarde por colégio isso, eu era quinta D
0: depois eu fui sexta D, sétima D na oitava manhã que me liberta e me botou de manhã
1: Pra ver se dava jeito, né? Mas, infelizmente... Exato.
0: Mas eu lembro. Eu lembro disso. Eu lembro... E deu de que uma deu. Vez. <risos> eu lembro de uma vez. Adolescente mesmo. Cheguei assim, ó. Eu, eu, tinha uma menina. Eu não vou dizer o nome dela, né? Porque <risos> tinha uma menina que eu gostava dela, assim, do colégio. E eu
1: lembro que tinha uma casquinha de, de sorvete. Tu já contou Ai, essa história, cara. Gema. Só aqui no podcast, cara. Tu tá muito idoso, velho. E... Na moral. Esqueci. Tu tá muito idoso, bicho. Tu tá muito idoso. Não né? me abandone, não. <risos> Ei. Eita, tem Eita. referência
0: aí. Pesado. Posso contar outra, então?
1: Não, agora não. Agora eu lembrei de uma história muito boa. Eita. Porque, assim, quando a gente é adolescente e a gente tem a nossa primeira namorada, não é o caso de todos aqui, não verdade é só o meu, a gente é muito pobre. A verdade é essa. A gente, é, tipo, não tem dinheiro. E eu lembro que eu tinha, eu tinha uma namorada nessa época que eu era adolescente e eu não tinha dinheiro para nada, mano. Eu lembro que a gente marcou de sair, né? De ficar junto e a gente foi pro shopping Recife. Nessa época, para você ver como faz tempo, ou geração nova, presta atenção. A gente foi comer na Samba, porque ela tinha acabado de abrir a primeira Samba de Recife. Foi no shopping Recife. Não faz e, tempo, faz tempo, faz tempo. E se pensar bem, já dá, dá para saber quem é a namorada, inclusive. <risos> Não, desde o começo da história, eu já imaginei, eu já tava aqui pensando o que era. É, pois é. E aí a gente foi pro shopping Recife e a gente foi comer no Subway. Quando chegou lá, eu só tinha 20 reais. E, tipo, naquela época eu não sei o que aconteceu, mas era caro as coisas, tá ligado? Assim, ainda tá bem caro, na verdade, né?
0: Menino, mas... o baratíssimo era 6,95. Então, não
1: existia. Quando abriu, não existia o baratíssimo, cara. Não existia o baratíssimo. Era só os normais. E aí o de 15 era tipo 15 reais, tá ligado? O de 15 centímetros. E a minha ex-namorada, ela queria muito comer nesse bagulho do samba. Ele ia escolher, botar azeitonas caramba lá. Aí a gente botou lá, eu pedi. E aí eu fui o inventor do samba de 7 centímetros e meio. Meu Deus
0: do assim, pedi pra eu... mulher pra ter.
1: Eu peguei um de 15 e pedi pra mulher partir, só pra gente provar, cara. Eita, que verdade. É verdade. E eu era adolescente, então, tipo, é, eu não tinha dinheiro mais. Então, o que que aconteceu? Logo depois que a gente comeu, a gente ficou na praça de alimentação, conversou um pouquinho e fez o quê? Pegou o olho e foi pra casa. Foi isso que a gente fez, tá ligado? <risos> o melhor date de todos os tempos. O melhor date. Até deu certo, né? Mas tu vê como a é gente tá junto até hoje.
0: Ai! <risos> Mas é. que não foi isso o problema, entendeu? Porque eu tenho certeza que depois desse dia ela entendeu. Porque adolescente liso entende adolescente liso.
1: Isso é uma verdade, eu acho que a gente podia estar discutindo sobre isso. Tem alguma história sobre isso, Vitão? Não, porque eu
2: nunca fui liso, né? <risos> então, cara, não, eu passava assim por, por alguns problemas. Eu lembro que tinha uma hamburgueria aqui na rua. Eu queria muito nessa hamburgueria. É daquelas que tem de tudo, sabe? É, é hamburgueria aí tem aquela, aqueles sorvetes que na época a gente botava pelo peso. Não sei se vocês pegaram isso. A gente fazia o um pratinho lá de sorvete, tal, pesava. Sim,
1: tipo, ainda tem o tá? e...
2: é, Eu acho que ainda existe, o seu idoso. Eu não sei se existe. Eu nunca mais e vi se... em canto nenhum. A sair que a gente foi uma vez lá em Viagem. Mas a sair não é sorvete, né?
1: E... É... Eu tô tô você isso é prova que tá tomando açaí errado, ah, tá tomando açaí de sorvete, filho.
2: É, tá tomando gelo, que tá tomando saída aí. Alô, quanto sair? Patrocina nós. É... Patrocina. <risos> e aí eu lembro dessa hamburgueria, cara, que na época o combo era 6 reais. Vinha lá um copinho de Coca-Cola, copinho mesmo, né? Eles botavam no copo é. daqueles descartáveis e vinha um hambúrguer americano. E aí eu lembro que eu passei a semana economizando. Como é o economizar de adolescente? Você passa a semana apurriando. Alguém que tem dinheiro, pra essa pessoa lhe dar dinheiro e você usar no seu final de semana. Foi o que eu fiz. Eu passei a semana economizando. vou lá no fim de semana tal, e tal, consegui os 12 reais. Eu não. Tô riquíssimo. Tem um combo pros dois. Chegou no dia, a menina nem foi. Ó, eu fiquei triste, abalado, insatisfeito. Claro que não. Comi os
1: dois combos sozinhos e essa foi a minha história. Corta a cena, tá Tavitão na mesa de cirurgia fazendo <risos> bariátrica. <risos>
0: Agora tá explicado o porquê ele chegou naquele peso, foi desilusão amorosa
1: <risos>
0: ah, Minha gente, eu já fugi de casa quando eu era adolescente, com R$ 1,90 no bolso Cheguei na esquina, comprei <risos> coxinha de 10 centavos Voltei pra casa, pedindo perdão amanhã, por favor, deixa eu voltar
1: Adolescente são, ele é muito de julgar, né? Eles julgam muito. A gente julgava quando a gente era adolescente, com certeza. E temos uma história aqui, entre esse grupo, entre essa confraria aqui que está conversando nesse podcast, que é desse ser chamado Gerson Firmino, me meu, julgando quando me conheceu, quando nós éramos adolescentes. Você lembra dessa história do acampamento, que você me olhava estranho, não gostava muito de mim? Eu lembro, porque, vê, vê só, a gente tinha um grupo, né, da igreja, pô, todo mundo
0: andava junto e tal, aí vem este ser, cabelo, era chapinha aquilo? Era o que aquilo do teu cabelo?
1: Era chapinha, mas eu, eu tinha o um cabelo muito liso também nessa época.
0: <risos> é, ele dava chapinha, aí em cima da chapinha ele metia o boné, então metade do cabelo tava chapeado e a outra encruquilhando com calor, que o boné trazia. Aí, além disso, ele botava umas roupa bem apertadinhas e dançava o okay? quê? Era break, como era o nome? Shuffle. shuffle. Ele dançava shuffle. Então, eu achava ele um cara muito estranho, pô. É, do cabelo à dança. Então, não era um julgamento, era uma certeza. <risos> Mas eu era Mas... o jogador mesmo. Eu olhava tudo de longe e dizia assim, esse cara, meu irmão, não vai não. Nunca, nunca que eu vou chegar perto desse cara.
1: Pois é, olha aí. Alguns como... hábitos
2: permanecem, né? Alguns hábitos permanecem. Eu, por exemplo, nunca fui jogador na adolescência.
1: Nada, tu é até hoje. <risos> Ai,
0: cara. E tu começou a vida fazendo direito quando ele entrou na faculdade.
1: Lembrando que quando o James tava falando aí, eu tava lembrando, né, Que ele realmente, ele me ignorava, velho. Eu tentava ser amigo dele, ele, aham, uh -huh, tô ligado. E, ele, e olha que ele era, entre aspas, o um líder ali no acampamento, que era o acampamento do coral e tal. Então, ele era um dos líderzinhos ali. E eu falava, vou fazer um jade que esse menino, que ele é engraçado, vou estar perto dele. Porque eu vi que ele estava ele ao redor de todas as meninas, não pegava ninguém, mas tudo bem. Mas eu queria estar ali no meio, entendeu? Então, é porque eu conseguia manter as meninas perto pela piada.
0: O desenvolver por causa da beleza não ajudava, entendeu? Mas pelo menos é tá... assim certo. até hoje. Não, não é. Vou parar aqui. Agora, realmente, mais uma coisa de adolescente que você tocou aí, nesse ponto é que adolescente anda em grupos. E é Verdade. difícil... É difícil, adolescente, abrir o seu grupo para pessoas novas. Isso é uma pura Cara,
2: mulher. eu tinha um grupo quando eu era adolescente, o nome era Friends. A gente era um grupo de... Peraí, é,
1: que medo. Que medo é. disso.
2: A gente era um grupo de seis casais. Nossa. E, tipo, era fechadíssimo esse grupo. A gente só andava entre a gente, a gente ia para todo lugar entre a gente. Na igreja, a gente sentava os doze juntos. A gente ia para todo lugar. E é exatamente isso que o James falou. Não entrava ninguém no grupo. A gente simplesmente reprimia qualquer visitante, digamos assim, no nosso meio. Olha aí, tem muitas diferenças de adolescentes de antes e
0: os de hoje. Só que isso até hoje permanece. Os grupos são muito seletos e fechados. Não é qualquer um que entra no grupinho assim, não. É verdade, né?
1: hoje, até hoje a gente tem esse, esse, esse negócio de ter o nosso grupinho, né? De tipo... É, e essa pessoa aqui tá querendo chegar no nosso grupo, tá querendo colar no nosso rolê. Dificilmente a pessoa entra, porque
0: se a gente também percebe que é porque quer pegar alguém do nosso grupo, gente já começa o
1: julgamento. Eu sei que a gente também tinha o nosso grupo, né? A nossa galera ali, tipo, era muito, muito a gente velho. Eu lembro que quando eu era adolescente, e aí antes desse grupo também, a gente dava muito rolê em de São Paulo, que é um bairro aqui de Recife, e a gente andava muito, tipo, sábado de noite, a gente andava, ia pro pastel, ia pra feirinha, ficava na praça, tá ligado? Ficava andando pro jeito de São Paulo mesmo, todo mundo liso, ia tomar um milkshake na Somel, que é uma sorveteria que tem aqui. E a gente ficava só conversando, Horrible. resenhando. É horrível mesmo, mas, mas...
0: Não, mas naquela mas... época
1: era boa. Uma
0: coisa da adolescente, que é de an antes e hoje, bicho, não precisa de muito dinheiro pra se divertir.
2: É andar com a galera e pronto. Cara, Cara, eu só tava que, que hoje dia... isso com o Gêmeos, hoje. A gente hum. se encontrou hoje Pouco antes da, dessa gravação Do dia que está sendo gravado é... E a gente estava comentando justamente sobre isso O quão a gente não precisa de dinheiro Para os rolês Se a gente for para os cantos e ficar só de conversa Olhando o mundo, papiando Isso para a gente ainda faz muito sentido E hoje é algo muito diferente De, de, de acontecer né A galera precisa sair para algum lugar Precisa ir para o cinema, precisa comer alguma coisa E para a gente, pelo menos na época da gente Isso era muito incomum porque a gente não tinha dinheiro, primeiramente. E a gente vivia muito em rua, né? A gente gostava desses rolês de rua, de sair por aí andando, fazendo qualquer coisa. tinha vez, só lembrando aqui, eu acordava às seis da manhã num sábado, ia pra rua fazer o quê? Nada. Mas os outros adolescentes da rua faziam a mesma coisa e a gente ficava papeando. Às vezes a gente ia com um pãozinho com manteiga lá pra rua e aquele, e aquele maltado que a gente faz, maltado, pra quem não sabe aí de, ou de outro estado e tal, é o... o... Leite com Nescau, né? Leite com a chocolatada. E aí a gente ia pra rua fazer nada, fazer nada. Ninguém pagava, ninguém pegava dinheiro de ninguém. E era isso, a gente gostava disso. Hoje, a gente não vê esse tipo de coisa. Porque hoje o um menino criado em prédio quer ir pra piscina, chama a galera, aí já prepara um,
1: uns comes e bebes, que não sei o só que. que. Só que o problema não é nem esse. O problema é que essa geração, ela não sabe pegar anos. Ela só quer andar de Uber, filho. Então tem que ter dinheiro do Uber, entendeu? A galera já faz a é. conta do rolê com o dinheiro do Uber. Tipo, Ai, eu vou pro isso... cinema. Eu vou pro é. cinema. Aí, o cinema, a entrada é 25 reais. Desses 25 reais, eu preciso de mais 15 do Uber. Já vai nessa escala, tá ligado? é. Verdade, mas se bem que,
0: então, então é um ponto que a gente tem que aí concordar, o adolescente de antigamente era mais liso. Acho que hoje as coisas melhoraram um pouco, pra eles, né? Pra mim não.
1: <risos> pra mim tá a mesma coisa, né? <risos> é, pra mim... Então, mas eu, eu também, assim, eu também sei que eu, eu não tô me comparando a um adolescente, mas hoje em dia, é, eu não tenho mais paciência nenhuma, mano, pra tá no rolê, tipo, os rolês que eu dou, infelizmente são caros, velho. Tipo, não que são absurdos e nem que... É, não, não, são absurdos. Não são absurdos, não, nada nem São absurdos, são absurdos. São rolês que eu gosto. E, e tipo, eu gosto de ir pro restaurante comer. Os meus rolês mudaram. Tipo, ir pro cinema, beleza. Eu não, já, já não sou mais daquela galera que vai na Americanas e compra salgadinho e tudo mais. Não sou, não gosto. Eu compro outras... Cara, uma agora. dedo. Eu fiz isso essa semana, cara. Eu fui na Americanas <risos> e comprei um Doritos. Tava, um tava Vitor Hugo na fila e cara... quatro pessoas de 15 anos.
2: Não, exatamente, eu fui, fui pra sala normal, comum, eu geralmente não vou pra essa sala, porque o cinema é muito ruim na sala comum, fui pra sala comum, eu comprei um Doritos, comprei uma barra de chocolate e comprei uma qual foi o que eu fui fazer, e eu fazia muito
1: isso na minha adolescência. Ah, eu já dei rolê de cinema, que eu levei um galeto, mano.
0: Foi eu lembro. Meu
1: amigo. <risos> eu levei um galeto, alô, alô André, se estiver ouvindo aí, mano, um beijo, saudade de você. A gente foi no cinema com a galera do curso que a gente fazia e a gente levou um galeto, mano. A gente levou uma torta já uma vez, uma torta inteira pro cinema. vocês lembram do cinema quando não tinha cadeira
2: marcada, que a gente entrava assim mesmo e sentava na... na, eu, na lembro, véio, eu, eu lembro, velho. Eu lembro, eu, lembro.
0: eu lembro. Era Isso. muito bom. É a melhor sensação e é a coisa de adolescência mesmo. Você ir nas americanas, é um salgadinho, um chocolate, uma coisa para beber numa sala pequena, assistir um filme porcaria. Mas isso remete à adolescência. Isso me fazia muito feliz. Uma vez eu fui com uma estagiária, de um estágio que eu fazia quando eu era adolescente, e todo mundo ganhava 300 reais, mas parecia que eu ganhava 600, porque eu gastava mais do que todo mundo. Saiu o dinheiro na hora, no dia, eu ligava para ver, né, para a Caixa Econômica, eita, patrocina nós. <risos> e aí eu ligava para saber de todo mundo, todo mundo me dava o número da sua matrícula, e aí eu sabia. Aí cada menino, como não sabia fazer, eu cobrava 10 reais por isso. Aí eu acabava convidando as estagiárias pra ir comigo. Mas era elas mesmo pagando o ingresso delas. Vai se tratar, garota!
1: Vai se tratar, Sai da O aí nessa geração nova, do povo jovem, é o TikTok, né? O TikTok, mano, ele foi, ele é, na, de verdade, ele é a porta de entrada do adolescente pra fama. Você reúne dinheiro e adolescente e você vê um bocado de adolescente doido. A gente vê que é uma ferramenta
2: de adolescente, porque nessa gravação aqui tem três pessoas e eu duvido, duvido que uma delas tenha paciência para TikTok. Eu duvido.
1: Eu ah, não Matheus Línguez já querer
2: falar porque é legal e é mentira, porque ele não tem paciência pra TikTok. Não, eu não já tenho não paciência. O Anderson vai dizer que assiste, porque ele gosta desses conteúdos e ele é metido à high-tech. Mas ele não tem paciência para isso também. E eu, tá mais do que claro que eu não tenho paciência para isso. Mano, em eu estado, não consigo...
1: É o meu problema com o TikTok nem, 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 não é nem a paciência. Aí é um problema também da velhice, que é o quê? A ansiedade, porque ele me causa ansiedade, mano. Toda vez que eu entro no TikTok, começa a ver ali, Eu vejo no terceiro vídeo já tô tipo, me dá um ansiolítico, me dá um ansiolítico, me dá um ansiolítico.
0: Não, o meu problema é com o TikTok, eu nem tenho instalado, e o mesmo conteúdo que eu poderia assistir nele, eu uso no, no Reels do Instagram ou no shorts lá do YouTube. Então, eu não assisto não o TikTok, não. E eu acho também de muita adolescente que você vê, é uma trend atrás da outra, e é a mesma coisa, mesmo, nunca muda, é um trecho de uma música que viraliza, só que, na minha época, nem, não tinha nem
2: internet em alta quando
0: eu era adolescente, então...
2: Vocês já perceberam que os shoppings agora estão cheios de rolezinho de adolescente? Sim, e eles, e andam eles... Isso, eles andam em bando, eles andam em bando.
0: E outra coisa, eles, eles sentam na praça da alimentação e só um deles pede sorvete. <risos> <risos> o resto, deve ser o que o pai é médico, todo o resto fica só olhando, velho, é o rolezinho. Novo dos lisos, entendeu? O nosso era o quê? Pela praça. A gente não se metia muito a rico, né? Eles não. Eles se metem a rico, mas pegam ônibus e vão
1: embora. Eles ainda Começa... gravam um TikTok. Um dia que eu fui no shopping e não, e não comi nada.
0: <risos> Exato. Ou fazem uma dancinha em grupo lá. É verdade. É verdade. Ai, é
1: garota. Essa já é <risos> antiga, já, Vitoru. Essa já é, não,
0: é porque eu não, vando, né? Sabe qual é a primeira? A primeira, eu lembro. Quando eu conheci o TikTok, era aquela. Me... Segura o Tchan, amarro o Tchan, segura o <risos> Tchan, Me diz seu nome, sua idade, eu vai te lá.
2: Eu <risos> tava brilhado com aquilo Porque tinha que dizer
1: muito rápido Eu, eu não tinha coordenação para isso não ah, eu, e... tenho um vídeo, eu, eu tenho um vídeo com esse som No meu TikTok, arroba MT Domingos Eu tenho um vídeo, é um dos primeiros vídeos que eu postei no TikTok Foi com esse... Eu sou jovem, pô, você tá vendo que eu sou jovem
0: não Essa trend viralizou, assim Foram as primeiras que eu vi, foi essa E eu não conseguia fazer também pela coordenação eu apontava pro nome, eu já tinha que apontar pra idade. Aí eu vi umas meninas bonitas fazendo com a coordenação e no final ainda dava uma rebolada. Isso não é pra mim.
1: Então, gente, vocês, quando forem pais, quais os comportamentos que vocês vão ter com os filhos de vocês quando eles chegarem na adolescência? Se é que vocês vão ser pais, né? Então, se a vida pra
0: mim for boa... E eu chegar a ter um filho,
1: não? Tu já era, Gêmea. já três. Eu acho que já foi, já já não tá mais para depois então, de três. Rita,
2: a opinião aí, não, tua não dá mais pra... <risos> melhor que isso, acho não dá mais. nada então, ok. Depois então... dos 30, tu sabe, né? Que o gol fala,
0: teve né, uma pessoa que falou isso comigo, pra mim. Olha, aos 30 que o corpo começa a morrer. Depois deu uma gargalhada,
2: <risos> ela tem quantos anos? Foi a minha. <risos> <risos> Então, cara, quando eu tiver meus filhos, é lógico que não dá para fazer o que eu fiz na minha adolescência. Mas eu quero muito mostrar para eles como eu vivi, entendeu? Como foi a minha adolescência, o que é que eu fazia. Provavelmente, eles vão achar uma porcaria tudo que eu fazia, vão achar bem adequado. Baixar o CD pirata de garota safada jogando LOL. É... Então, mas continuando, cara, eu acho que eu apresentaria o que eu vivi. E... De certa forma, tentaria incentivar que talvez não tenha sido incentivado hoje, para a galera de hoje, que é justamente experimentar essa, essa... esse ambiente de rua, tá ligado? Esse ambiente de. Provavelmente, isso vai estar tá muito, muito pior mais para frente, mas para a galera entender de fato que. As pessoas são reais, sabe? Eu acho que talvez um grande problema desse mundo high tech que a gente vive é tirar um pouco disso, de, de sentir as pessoas, de, de estar junto, ter a realidade de perto. E com um, o um metaverso vindo aí, olha aí, talvez o negócio fique até mais difícil. Eu vou, eu vou me sentir isso na época da gente era o máximo. Mas eu vou me sentir um décimo da vida real, porque a galera não vai se conhecer, tá ligado? Vai ser só o, os avatares lá e isso vai ser muito estranho. Mas aí eu vou tentar incentivar meu filho a viver de uma
1: forma mais humana, mais, mais realista, tá ligado? Curioso você falar disso, porque tem, muita, tem muito sentido o que você está falando. Porque com a internet, as pessoas começaram a ser avatares, tá ligado? Elas não são pessoas. E se você vê os adolescentes brigando, por exemplo, no Twitter, eles são muito mais agressivos do que eles seriam pessoalmente. Porque quando a gente está olho no olho, a gente tem vários freios morais de sociedade, mesmo sociais, que a gente não, não, não passa de alguns limites, sabe? Quando a gente tá pessoalmente. Mas na internet, como você tá visualizando só uma foto, muitas vezes uma foto de anime com um arroba do lado, você perde um pouco do freio, sabe? É. aí você descamba pra agressividade, tipo, absurda. E você ganha
0: uma autoridade, tá ligado? Porque você tá escondido, ninguém sabe Tá escondido, quem é você.
1: exatamente, exatamente. Então, faz muito sentido isso, de você conseguir gerar essa empatia, de conexão, de mostrar o quanto importante você ter esse lado social, sabe? De estar tá com as pessoas, de conhecer a dor do outro. Isso aí eu acho muito ah, importante. Ah, quer saber? Eu daria
0: outra resposta quanto aos meus filhos, mas eu fico com essa divitão.
1: Eu vou conectar meu filho muito, assim, à internet. Isso eu tenho certeza. É, internet, cultura pop, realmente vai ser algo que eu vou conectar meu filho, mas de uma forma muito responsável, sabe? Eu acho que... É uma coisa que eu tenho aprendido aí com esse tempo de internet que eu tenho, de, de consumo e de produção também, é que dá para se usar a internet de uma forma boa e para fazer coisas boas, para aprender o que você gosta. Porque na nossa época, mano, de verdade, era muito difícil você aprendeu uma coisa que você gosta, tá ligado? Você tinha que ralar muito. E, às vezes, se tornava desinteressante. Mesmo que você gostasse, se tornava desinteressante, porque não era fácil o acesso. Hoje em dia, eu digo que a internet me deixou muito curioso. Porque qualquer discussão no trabalho que eu tenho, assim, que surge uma dúvida, na hora, mano, eu dou um Google e tenho todas as informações que eu preciso sobre aquele assunto. Então, eu vou tentar. Meu filho vai ser muito nerd. Eu tenho quase certeza disso, tá ligado? E eu vou... Vou tentar conectar ele muito nesse esse mundo, mas também trazendo um pouco desse lado de, da empatia, sabe? De você cuidar do próximo, do quanto isso é importante, do quanto que, que os ensinamentos de Jesus eles são, são para essa geração também, e esses rolês assim, tá
0: ligado? O meu, eu vou fazer ele se juntar a algum grupo ambiental para salvar as baleias e as tartarugas. Isso,
2: partir? isso. As tartarugas precisam de ajuda. Isso, e as
0: baleias ele vai são... ser,
1: Ele vai ser bulinado na escola, com certeza. <risos>
0: Não, velho. É, eu concordo com as duas respostas de vocês e ainda digo mais.
2: Vou ensiná-lo a usar a internet da maneira que ela deve ser usada. Para entre... é ensiná-lo, teu filho <risos> provavelmente vai saber muito mais sobre a internet do que tu.
1: Isso é verdade. Não consegue nem conectar numa sala.
2: Eita, não foi eu. Foi o aparelho. <risos> <Okay>. É, amigo. <risos> vai chegar o tempo de tu chegar e dizer,
1: canja, canja minha
2: filha, vem cá. Me diga como é que eu ligo esse microfone aqui. Não, não, isso jamais. Isso, aí liga, aí...
1: Aí, Gemil liga a câmera e desliga o microfone. Aí depois faz o contrário. Tá me ouvindo? Que Eita, como nunca
0: chega esse tempo? Eu não tá pegando, não, ó. <risos>